0: 心理学考研的小伙伴们，大家好，我是俊青，欢迎来到文都比林的贝多芬领读活动。今天我领读的内容是《心理与教育测量学》第二章四，简述信度的估计方法。赵氏口诀：重复分同一平，一重测信度一含义。用同一个测验对同一组被试前后两次施测所得结果的一致性程度，又称稳定性系数，其大小等于两次测验分数之间的皮尔逊基差相关系数，估计测验跨时间的一致性。二、计算皮尔逊基差相关。三、条件 ：A， 所测特质需稳定 ；B。遗忘和练习的效果基本上相互抵消。智力测验间隔六个月左右。C 两次失测之间，被试在所要测查的心理特质方面没有获得更多的学习和训练。四误差来源主要是时间间隔，还包括其间测验条件和受测者身心状况的改变，测验所测特质本身不稳定等。五、评价 ：A. 优点，能提供测验结果是否随时间而改变的资料，可作为预测受测者将来行为表现的依据。B. 缺点，易受练习和记忆的影响，只适用于测量那些不会随时间变化而改变的特质。二、副本信度。一、含义。用两个平行的测验对同一组被试进行施测，所得结果的一致性程度，两个副本同时连续施测的，这是等值性系数；估计测验跨形式的一致性，两个副本是相距一段时间分别施测的，这是稳定性与等值性系数（括弧信度最严格的检验，其值最低）；估计测验跨时间和形式的一致性。二、计算皮尔逊积差相关。三条件 ：A 能够构造出两份及以上的真正的平行测验，内容、形式、难易等方面相同或相似 ；B 被试要有条件接受两个测验。四误差来源：等值性系数的误差主要是由题目内容造成，被试方面的情形波动、动机变化等。B 稳定性与等值性系数的误差，主要有题目内容、测试时间间隔等。五、评价 ：A. 优点：应用范围较重测信度的范围大。B. 缺点：严格的平行测验很难构造，容易受练习、记忆和迁移的影响，测验的难度会由于重复而改变。三、分半信度：一、含义。将一个测验分成对等的两半后，所有被试在这两半测验上所得分数的一致性程度，估计跨两个分半测验间的一致性，可按题号的奇偶性、题目难度、题目内容分半。二、计算两半分数之间的基差相关系数，再用校正公式校正。校正公式有斯皮尔曼布朗公式、弗朗纳根公式和卢伦公式。斯皮尔曼布朗公式为 rxx 等于二乘以 rhh 除以一加 rhh，rhh 为两半测验分数间的相关系数 ，rxx 为整个测验的信度值。三、条件 ：a 通常在只能失测一次或没有副本的情况下使用 ；b 测验无法分半时不能用。四误差来源主要来源于题目本身与时间因素无关。五评价 ：A 优点可在没有副本的条件下使用 ；B 缺点有些题目难以分办，不同分办方法之间有差异，不适合用于速度测验。四同质性信度一含义测验内部所有题目间的一致性，也称内部一致性系数。用于估计测验跨项目的一致性，有两层含义：所有题目测的都是同一种心理特质，所有题目得分之间都具有较长的正相关。二、计算克隆巴赫阿尔法系数，库德理查逊公式20库德理查逊公式21合一特性度因素分析，克隆巴赫阿尔法系数为。阿尔法等于 k 除以 k 减一乘以括弧一减西格玛 s i、si、方除以 s x 方括弧 ，k 为题目数 ，s i 方为每题方差 ，s x 方为总分方差。三条件同质性信度根据测验目的不同而不同，用于预测的测验或学记测验可不考虑。在提出或验证某种心理学理论的概念和假设时，需考虑四误差来源，主要来源于内容取样和所研究行为的一致性。五评价 ：A 优点只施测一次，可以排除练习和记忆的效果 ；B 缺点只可在测量单一概念的测验上使用，不适用于速度测验。五评分进度一含义。多个评分者给同一批人的答卷进行评分的一致性程度，估计测验跨评分者的一致性。二、计算基差相关或等级相关、肯德尔和谐系数 W 系数、卡方检验等。三、条件适用于一些无法完全客观计分的测验，如创造力测验及投射测验等。四、误差来源评分者之间的差异。五、评价 A。优点是适合无法客观计分的测验 ，B 缺点是容易受到评分者主观判断的影响。五、影响信度的因素以及改进方法。一、影响因素一、1, 主试方面。A 失策者不按规定失策，故意制造紧张气氛或给考生一定的暗示、协助等，信度会降低。B 评分者评分标准掌握不一，信度降低。二、背试方面 ：A. 就个体而言，背试的心理特质水平的稳定性，如其身心状况、注意力、态度等 ；B. 就团体而言，离散程度和团体的平均水平。团体同质性越大，全体得分分布越窄，信度越小，可能低估信度；反之，可能高估信度。团体均分过高或过低。都会使得分分布变窄，低估信度。三、测量工具方面，测量工具是否稳定？试题取样、试题难度、测验长度、试题之间的同质性程度（括弧：一套测验中同质性题目越多，同一特质被考察的次数越多，全体得分分布越广，信度越高）等。四、施测过程方面，考场是否安静？光线和通风是否良好？设备是否齐全，桌面是否合乎要求。另外，对于计算稳定性系数及稳定性与等值性系数时，两次测验时间间隔越短，信度越高。二、改进方法：一、主试方面，主试严格执行实测规程，评分者要严格按标准给分。二、被试方面。选取恰当的被试团体，提高测验在各同质较强的亚团体上的信度。三、测量工具方面，精心编制测验量表，避免出现较大的系统误差；适当增加测验长度，但新增项目需与原题同质，且新增项目需适度，使所有题目难度接近正态分布，并控制在中等水平，使得分分布更广，努力提高试题的区分度。四、施测过程方面，施测场地按测验手册的要求进行布置，减少无关因素的干扰。肇事口诀被猪拱过。六、简述效度的估计方法。肇事口诀内容结实。一、内容效度一、含义：一个测验实际测到的内容与所要测量的内容之间的吻合程度。二、用途。适合成就测验、职业测验、选拔和分类，不适合能力倾向测验和人格测验。三、确定方法 ：A. 逻辑分析法，又称专家评定法，包括明确范围、编制双向细目表、制定评定量表三个步骤 ；B. 统计法 ：A. 克隆巴赫法。求测量同一内容的两套平行测验分数之间的相关，若相关高，则可能有较高的内容效度；若相关低，则至少有一套测验缺乏内容效度。b 再测法，在学习某种知识前后参加同一个测验，若后测成绩显著优于前测成绩，则说明有较高的内容效度。c 内容效度比 c 经验法。不同被试团体在测验得分和对媒体反应存在较大差异（括弧如一般认为高年级比低年级水平高）。若总分随年级增高而增高，则说明有内容效度。四、注意与表面效度区分开来，像人格测验这种为了引出被试真实反应的测验，并不期望有太高的表面效度。二、结构效度一、含义。又称构想效度、构念效度，即一个测验实际测到所要测量的理论结构或特质的程度。二、用途适合智力测验、人格测验。三、确定方法 ：A. 测验内部寻找证据，考察内容效度，分析被试答题过程，计算同质性信度 ；B. 测验之间寻找证据 ，A. 相容效度法。求新编测验与某个已知的能有效测量相同特质的旧测验之间的相关，若相关高，则具有较高的内容效度。b 区分效度法，求新编测验与某个已知的能有效测量不同特质的旧测验之间的相关，若相关高，则说明结构效度不高。c 实证效度法，根据效标将人分为两类，考察其得分差异，根据得分分为高低组。考察其效标差异，若差异显著，则说明有较高结构效度。D 多种特质多种方法举证法是相容效度和区分效度的综合运用。E 因素分析法库胡包括验证性因素分析和探索性因素分析、结构方程建模及认知心理学上的证据等。四特点结构效度大小首先取决于心理特质理论。实测资料无法证实理论时，并不一定结构效度不高，可能是理论假设不成立。结构效度是通过测量的内容的选择积累起来以确定的。三、实证效度一、含义也称效标关联效度，是一个测验对所处特定情境中的个体的行为进行估计的有效性。根据效标资料搜集的时间差异，可以分为同时效度。（括弧）校标资料与测验分数可以同时收集和预测效度。（括弧）校标资料在测验之后，根据实际工作成绩来确定。二、用途：同时效度主要用于诊断现状，预测效度主要用于预测某个个体将来的行为。三、确定方法 ：A. 相关法，测验分数与校标测量的相关 ；B. 区分法，根据校标测量的好坏分组。回头分析测验分数的差异。C. 击中率将预测员分数和校标分数制成双维图表，并将每个变量按水平分成若干档次，然后列出每个档次上的人数百分比，并从表中看出校标效度的高低。D. 击中率及基础率、灵敏度、确认度。假设测验是为了挑选出能力高的人，正命中率。真正被测验选对的人数占被选出来人数的比例 ，a 比（括弧 a 加 c） 负命中率；真正被测验淘汰的人数占所被淘汰人数的比例 ，d 除以扩（括弧 b 加 d） 总命中率；正确选对和正确淘汰的比例 a 加 d 除以扩（括弧 a 加 b 加 c 加 d） 基础率；符合筛选标准的群体占总体的比例。a 加 b 除以括弧 a 加 b 加 c 加 d， 灵敏度真正被测验选对的人数占符合标准的人数的比例 a 除以括弧 a 加 b， 确认度真正被测验淘汰的人数占应被排除的人数的比例 d 除以括弧 c 加 d。当测验为了维护社会公平时，要注重总命中率。当测验用于提高学习或工作效率时，要注重证明中率。一、功率法。一般来说，使用测验所带来的好处应该大于使用测验所耗费的时间、精力和经费。四、校标。校标是衡量一个测验是否有效的外在标准，通常指我们要预测的行为。常用校标：学业成就、等级评定、临床诊断。专门的训练成绩、实际的工作表现、对团体的区分能力以及其他现成的有效测验，校标可以是连续变量、离散变量、现成指标、人为设计的指标、主观判断、客观判断、主观评价、客观评价，但不能是描述性的资料。这节课我带领大家领读了《心理与教育测量学》第二章中四、五、六三个知识点。包含信度的估计方法、影响信度的因素以及改进方法、效度的估计方法三个知识点，你都掌握了吗？欢迎留言区反馈。